0: Договор на разработку программного обеспечения. Обзор важных нюансов для заказчика и разработчика. Смотрите внимательно до самого конца, чтобы узнать, как про общее положение, так и про спорные моменты, на которые стоит обратить внимание при заключении данного договора. Если вы разработчик, заказчик или практикующий юрист в данной сфере, информация, безусловно, вам пригодится. После просмотра задавайте интересующие вопросы в комментариях и напишите предложение по темам для наших будущих видео. Мы стараемся учитывать мнение подписчиков и снимаем обзоры на самые интересные, по вашему мнению, темы. Для начала определимся, что такое программное обеспечение. В общем смысле этого слова, программное обеспечение подразумевает собой программу для компьютера, состоящую из совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования компьютерных устройств. Проще говоря, является тем, благодаря чему наши компьютеры, и не только, исправно работают и выполняют свои заявленные функции. Для каких целей создается? Целью является получение определенного результата, включая подготовительные материалы полученные в ходе разработки программы, и порождаемые ею аудио отображение. Кто является автором ПО? Автором программного обеспечения признается лицо творческим трудом которого был написан соответствующий программный код. Подобных лиц называют программистами-разработчиками. По общему правилу, с момента создания такого результата интеллектуальной деятельности автору принадлежит весь комплекс авторских прав, включая исключительное право. Автор в договоре указывается как исполнитель. Заказчиком является лицо, которое хочет приобрести данный продукт для своих нужд. Теперь перейдем непосредственно к договору. Какие основные положения он должен в себе содержать? Прежде всего, должен быть четко прописан предмет договора. В нем указывается то, что нужно сделать. Например, исполнитель обязуется создать программные компоненты для компьютера, соответствующие техническому заданию, и передать заказчику исключительное право на программу в полном объеме, в установленный срок, а заказчик оплачивает стоимость работы, предусмотренную настоящим договором. Следующее это техническое задание. Это документ, содержащий исчерпывающую информацию о требованиях к объекту, определяющий условия и порядок исполнения разработки ПО. Техническое задание может быть описано в самом договоре, но зачастую оно выходит более содержательным по объему и его выносит в качестве приложения к договору или в виде дополнительного соглашения. Наличие технического задания должно быть обязательно, иначе договор может считаться незаключенным либо не соответствующим представлениям заказчика, об этом говорит судебная практика. Так, Часто в процессе судебных разбирательств выясняется, что стороны не согласовали техническое задание, в связи с чем разработчик в принципе не мог выполнить работу, соответствующую требованиям заказчика. Соответственно, готовая работа не имела потребительской ценности для заказчика. Стороны договора также не согласовали объемы содержания работ, подлежащих выполнению, поэтому суды признали данные договоры незаключенными. В конечном счете заказчик вправе требовать возврата денежных средств даже в том случае, если разработчик по факту выполнил свою работу. Противоположным примером будет являться ситуация, когда при отсутствии ТЗ заказчик будет обязан принять работу исполнителя. Однако доказать, что исполнитель выполнил работу ненадлежащим образом, будет проблематично. При этом результат работы может не соответствовать представлениям заказчика. Такая судебная практика тоже существует. Поэтому, чтобы избежать конфликтных ситуаций и судебных разбирательств, Отнеситесь к составлению технического задания более чем серьезно и укажите все положения максимально подробно и конкретно. Техзадание должно детализировать все важные детали, которыми будет руководствоваться разработчик при выполнении, а оформлено должно быть на бумаге за подписью сторон. Конечно, не менее важным условием является цена договора. Для начала стоит определиться с моделью ценообразования. каким образом будет устанавливаться оплата за разработку программы. Программы. Это может быть как фиксированная стоимость, при которой предусмотрена предоплата за создание готового продукта и согласовывается она до заключения договора, так и способ расчета цены, при котором указывается процентное соотношение оплаты за поэтапную сдачу работы или же любой другой иной способ. Стоит также рассмотреть вопрос о передаче исключительных прав. Согласно статье 1296 Гражданского кодекса, исключительное право на программу для ВМ предметом которого было создание такого произведения по заказу, принадлежит заказчику, если договором между исполнителем и заказчиком не предусмотрено ино. Не стоит забывать, что исполнитель праве, Если договором не предусмотрено иное, использовать такое произведение для собственных нужд, на условиях безвозмездной, простой, не исключительной лицензии, в течение всего срока действия исключительного права. И наоборот, заказчик вправе использовать такое произведение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор на условиях безвозмездной, простой, не исключительной лицензии в течение всего срока действия исключительного права, если договором не предусмотрено иное. Поэтому заказчику, чтобы полностью обезопасить себя, следует указывать в договоре, что исключительное право на программу принадлежит только ему. Однако, согласно пункту 4 статьи 1296 ГК, Автор, созданного по заказу произведения, которому не принадлежит исключительное право на произведение, имеет право на вознаграждение в соответствии с абзацем 3 пунктом 2 статьи 1295 ГК «Порядок сдачи приемки программного обеспечения в договоре следует предусмотреть промежуточную сдачу этапов работ». Она необходима как для контроля выполнения работ и внесения изменений со стороны заказчика, так и для исполнителя в целях требования оплаты этих работ, если такая промежуточная оплата предусмотрена в договоре. После завершения всех работ исполнителю следует уведомить заказчика о необходимости принять, протестировать продукт и подписать акт приема-передачи. Данный пункт особенно важен для исполнителя. За уклонение от приема работы и подписание акта можно предусмотреть ответственность для заказчика. Также акт о приеме определяет сроки окончания работы исполнителя. Касаемо уступки исключительных прав, то она будет происходить в процессе сдачи приемки выполненных работ, а именно при подписании акта. В акте отражается, что исполнитель выполнил работы, заказчик их принял, вместе с подписанием данного акта указывается, что заказчику переходят исключительные права на разработку ПО. Заказчику также следует обратить внимание на то, что подписывая данный акт, он обязан указать все выявленные недостатки в работе и предъявить их исполнителю для устранения. Так, если вы не приняли никаких мер по предъявлению разработчику письменных замечаний программному обеспечению, то в такой ситуации факт, ненадлежащего качества выполнения работ не будет доказан, и вы не сможете применить санкции к исполнителю. Ответственность сторон по договору на создание программного обеспечения. Здесь прописываются возможные санкции за нарушение сроков выполнения работ, их качества, сроки оплаты, нарушение исключительных прав третьих лиц и тому подобное. Конфиденциальность – это существенный раздел, поскольку при подписании договора и в ходе его выполнения стороны будут обмениваться различной информацией, которая имеет коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам. Следует указать, что вся информация по разработке ПО не подлежит разглашению, в случае разглашения будет предусмотрена ответственность и указать, какая именно. Условия расторжения договора и порядок разрешения споров. Завершающим аккордом в данной теме будет рассмотрение вопроса об условии расторжения договора и разрешения споров. В нем можно предусмотреть, например, для заказчика условия о том, что если исполнитель нарушает сроки выполнения работы, то он вправе расторгнуть с ним договор и потребовать обратно свои денежные средства и взыскать неустойку. Для исполнителя будет важен момент о том, что если заказчик при существенном нарушении им обязанности выплатить вознаграждение за приобретение исключительного права, в установленный договором срок, то исполнитель вправе отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. В порядке разрешения споров прежде всего стоит указать, что все разногласия будут решаться путем переговоров либо в претензионном порядке. В случае неурегулирования в процессе переговоров Споры будут разрешаться в судебном порядке. Споры между заказчиками и разработчиками программного обеспечения в основном в настоящее время возникают из-за отсутствия согласования по ключевым вопросам договора. Стороны легкомысленно относятся к такому существенному условию договора, как его предмет, где нечетко прописывают, что они хотят получить. В конечном результате, а также отсутствие в договоре пункта о техническом задании может вызвать массу противоречий по окончанию работы по разработке программного обеспечения. Поэтому советуем вам обратить внимание на данные нюансы при составлении договора. А в случае, если вам потребуется квалифицированная помощь, вы можете обратиться к нам и мы с радостью проконсультируем вас по всем интересующим вопросам. Наши контакты есть в описании к этому видео. Удачи и успехов вам и вашим начинаниям!